0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Día cero. En junio se acaba el agua para abastecer al Valle de México. Tema número dos. Pemex y Mexicana queman nuestro dinero. Tema número tres. Las redes traen enfermo de coraje al señor López. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 165 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 14 de febrero, día del amor y la impunidad. Bueno, eso es lo que le promete Claudia a López si la sigue promoviendo en las mañaneras. Y por eso tú y yo tenemos que estar muy pendientes de esta elección de Estado que cada vez se complica más. Se nota el enojo se nota la desesperación, se nota la frustración porque al parecer los miles de millones que se han gastado en la candidatura de Claudia Sheinbaum no funcionan, no funcionan porque los ciudadanos ya despertaron. Tú y yo ya tenemos la capacidad de ver y de entender más allá del discurso mañanero. Por eso te invito a que me ayudes a compartir esto por todos lados, que copies este link en YouTube o en cualquiera de las de las plataformas de podcast donde nos escuchas para que muchas más mexicanas y mexicanos se conviertan en factor de cambio. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno, día cero. En junio se acaba el agua para abastecer al Valle de México. Se acerca alarmantemente el día cero en el tema del agua. El día cero es la fecha en la que no habrá agua suficiente para abastecer a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, dice una alarmante nota del portal de Expansión. Al llegar a este punto, con niveles de agua bajos de forma crítica, las autoridades procederían a cortar el suministro de líquido para los hogares y empresas, reservando el agua solo para servicios esenciales como emergencias y hospitales. El día cero en el sistema kutsamala llegará el próximo 26 de junio, según ha estimado el organismo de aguas del Valle de México. La crisis duraría al menos hasta septiembre, en espera de que las reservas de agua del sistema kutsamala se recuperen durante la temporada de lluvias y comience a restablecerse el suministro. Es decir, estamos a 133 días de quedarnos sin agua en el Valle de México. La situación es crítica a nivel nacional, pues en las 210 principales presas de México que almacenan el 92% de agua de los embalses del país, su nivel se encuentra en el 51%, de acuerdo con el informe de la Conagua, al 30 de enero de este año. El sistema kutsamala del cual depende el 25% del agua de la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México, está al 39.8% de su capacidad, de acuerdo con el monitoreo del organismo de Cuenca Aguas. Históricamente, en este momento del año, el almacenamiento del kutsamala se encontraba al 76.8% de su capacidad, es decir, ha bajado 37%. El último informe de la CONAGUA advierte que en la última semana el nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del sistema Kutzamala, el Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, disminuyó de 40 a 39.8% de su capacidad ordinaria, es decir, un déficit de 37% a comparación del dato histórico del 29 de enero. En el informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas se detalla que del 1% al 28 de enero de 2024 se registró 24% menos lluvia que lo habitual en ese lapso de tiempo, lo cual refleja una recuperación con respecto a la cifra presentada el martes pasado, que fue de 43%, según informó Servicios Meteorológico Nacional. Para pedir el voto de en 2018, Claudia se comprometió a construir un sistema de captación de agua de lluvia para combatir la carencia de ese líquido a modernizar e innovar el sistema de distribución de agua potable y fomentar la creación de jardines infiltrantes. ¿Alguno de ustedes ha visto cinco años después alguna de estas magnas obras prometidas? ¿Tú las has visto en algún lado? En campaña son capaces de decir y prometer lo que sea y suplican que te olvides de todo lo que prometieron hace cinco años cuando pidieron tu voto. Solo échate un clavado a Google como lo hice yo para escribir este programa. Y encontrarás fácilmente todas las veces que prometió que el tema del agua sería su prioridad más importante. Hoy estamos a 133 días de quedarnos sin agua en la Ciudad de México, que supuestamente gobernó durante unos cuantos meses. Apenas se sentó en la silla de la jefatura de la CDMX e inició su campaña por la presidencia y nos abandonó a los chilangos a nuestra suerte. En la actual campaña tratará de evitar el tema a toda costa. Y va a regañar a cualquier reportero que le pregunte, porque odia las preguntas incómodas. Dirá que si sí, no es por todo lo que ella supuestamente hizo como jefa de gobierno, hoy ya no habría agua. Sí, una de esas hipótesis imposibles de probar que tanto le gustan a ella y a su jefe. Si no hubiera hecho tanto, no estaríamos como estamos hoy. Lo cierto, lo tangible hoy, lo innegable es que en la ciudad que ella debió gobernar, Hoy estamos a 133 días de quedarnos sin agua. Y no es un dato de Latinus o del periódico Reforma que tanto odian, sino datos duros y verificables que nos pintan un drama muy cercano. Pregúntenle a Claudia sobre el agua. Háganle preguntas incómodas sobre este tema. ¿Qué hizo como jefa de gobierno? ¿Dónde están esas grandes obras que iban a captar agua de lluvias? Y la doctora ambientalista iba a revolucionar el tema del agua en la Ciudad de México. ¿Dónde están? Porque eso, eso es lo que hay que preguntarle a quien hoy pide tu voto para gobernar el país entero. Un país entero que también está en una seria crisis de agua. Esas son las preguntas que debemos hacerle a las candidatas en, este, en esta campaña en la que se define no solo la democracia de México, sino nuestra viabilidad como sociedad. Sin agua no hay vida. Tema número dos. Pemex y Mexicana queman nuestro dinero. Dos notas que dan ganas de madrear a alguien del coraje. Vas a ver. Primero, gracias al periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que tras su rebaja en la calificación de Moody's, Petróleos Mexicanos recibió un nuevo apapacho del gobierno federal, esta vez por la vía de impuestos. López publicó el día de ayer un decreto para dispensar a la petrolera del pago de impuestos. ¿A ti te dispensan impuestos en algún momento? A mí no. Con esta dispensa se le brinda liquidez a la empresa. Con ello, Pemex quedó exenta de cubrir el pago por los derechos de utilidad compartida y de extracción de hidrocarburos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023 y de enero de 2024. Los apoyos directos que Pemex ha recibido al tercer trimestre del año pasado para cubrir su elevado nivel de deuda ya superaban los 992 mil millones de pesos, sin considerar las reducciones al pago de impuestos que suman 457 mil millones de pesos a la fecha, según el reporte Pemex en la mira elaborado por el INCO que platicamos aquí en Factor Kaiser. El nuevo decreto se publica después de la doble rebaja de la calificación crediticia por Moody's Investors, anunciada el viernes pasado, que aseguró que la nota refleja las crecientes necesidades de liquidez de Pemex ante sus retos financieros. Sí, es esa empresa que dicen que ya rescataron es la que no tiene dinero. El 30 de septiembre pasado, la deuda total de Pemex era de 1.8 billones de pesos, de los cuales deberá pagar la mitad en cuatro años debido a los vencimientos que tienen, que también esto asegura el INCO. Ese billón de pesos que se ha quemado literalmente en Pemex se pudo haber utilizado en evitar la crisis del agua que estamos viviendo, por ejemplo. Pero el berrinche es doble, ¿eh? ahí te va. Porque gracias a una nota de latinos nos enteramos de que Mexicana de Aviación no obtendrá ganancias en 10 años. En sus primeros 15 días de operación, Mexicana de Visión reportó números rojos, situación de la cual espera recuperarse, dice, hasta 2033 cuando se estima que la aerolínea comenzará, según ellos, a ser redituable. Esto de acuerdo con datos duros, datos oficiales de la empresa militar Olmeca Maya Mexica. Del 26 de diciembre del 2023, cuando inició operaciones, al 10 de enero Mexicana tuvo ingresos de 1.6 millones de pesos por venta de boletos, pero sus gastos de operación ascendieron a 229 millones. Esto quiere decir que la aerolínea del gobierno mexicano apenas recuperó el 0.7% de la inversión que realizó ese periodo. De acuerdo con la información obtenida por Latinos a través de Transparencia Mexicana, no tiene más ingresos que los obtenidos a través de la venta de boletos. Es decir, no tuvo ingresos por transporte de carga ni nada más. Los gastos reportados por la aerolínea son 42 millones por renta de equipo, 698 mil pesos en combustible, 30 mil en viáticos para la tribulación, 10 millones en cargos de aeropuertos, 105 millones en mantenimiento y 3.595 mil en seguros de pasajeros. Asimismo, 5.9 millones en adiestramiento, 7 millones en servicio al pasajero, 5 millones en servicio en aeropuertos y otros 50 para dar un total de 229 millones de gastos. Dicho periodo, el destino que tuvo más pasajeros fue el Chaifa Tulum con 128 pasajeros, mientras el menos demandado fue Campeche Chaifa con cuatro pasajeros, cuatro pasajeros. Para que lo tengamos bien claro, Mexicana pierde más de 200 millones de pesos al mes. Esos son dos mil millones de pesos de tu dinero por un capricho al año. Que se jodan los niños con cáncer sin medicinas. Que se jodan las casas del Valle de México sin agua. Primero está el ego del señor del palacio. Tema número tres. Las redes traen enfermo de coraje al señor del palacio. No habla de otra cosa. Lo traen enfermo las tendencias de las redes sociales, en especial Twitter. Se olvida de todos los problemas de México para hablar de la única víctima que le importa realmente, que es él. Lleva varios días dedicando la mañanera para lamerse las heridas sobre la tendencia que lo relacionan a él, a su candidata y a su gobierno con el narco. Ha intentado de todo para bajar los hashtags, desde aventar reformas constitucionales, anunciar nuevas ocurrencias y seguir cada paso de la gira de Xochitl Galvez para criticar lo que sea. En los últimos días, López, Mayito Delgado y los miembros más caros de su red de propaganda en las redes generan un nuevo mito que más bien parece una cura en salud de la campaña fallida de su candidata que nomás no prende en ningún lado. El nuevo mito es que no perdieron las redes sociales por corruptos e incapaces, sino que hay miles de millones de dólares gastándose en redes sociales para desprestigiar. Esta nueva teoría del complot está dirigida a la secta. Para explicarles a ellos por qué Morena ya es incapaz de dirigir el discurso en las redes sociales, como lo hacían en 2017 y 2018, gracias a esa banda de niños idiotas, de intelectuales inventados y de comunicadores pagados que empujaban la idea de que López era inevitable, además de un supuesto genio de la comunicación. Están desesperados porque no entienden cómo los usuarios de las redes sociales, como tú y como yo, que somos personas de carne y hueso, podemos difundir por millones las críticas, ataques y el enojo respecto de su gobierno y su corrupción. Se creyó él mismo el cuento de que millones de personas lo aman incondicionalmente. Y como se creyó ese cuento, en su ego desbocado, solo es explicable la crítica masiva a su gestión si nos pagan a quienes lo criticamos. Ese es el problema de creerle a tu ego y rodearte de puros paleros sin cerebro que se dedican a inflarte ese, ese ego. Llega un momento, si le creas a tu ego, en el que te es imposible ver la realidad, y solo puedes ver complos que buscan destruirte. Yo, por lo pronto, ya recibí el dinero que me dan para hacerle la crítica a López. Este es el dinero que me dan para hacerle la crítica a López. No, no es cierto, no me dan nada. Yo lo hago porque creo en México, creo en mi país, creo en la rendición de cuentas. Yo creo en la libertad de expresión para revisar al gobierno, para esculcar al gobierno, para exponer la corrupción del gobierno. A mí no me pagan por criticarlo. Yo lo hago porque quiero un mejor país para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis cercanos. Yo estoy convencido de que podemos tener un mejor país. Por eso hay que ir a la marcha este domingo 18. Hay que ir a la marcha a gritar, a gritar que queremos democracia, a gritar que queremos un mejor país, a gritar que queremos ser nosotros, los ciudadanos, los que definimos hacia dónde, hacia dónde debería este país. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, que invites a personas a la marcha, que te conviertas en un nodo de participación. Sí, que convenzas a cinco personas de participar, de movilizarse, de activarse, pero a su vez... Que esas cinco personas convenzan a cinco más. Cinco por cinco. Así de fácil. Esa es tu responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Cinco por cinco. Convence a cinco y que cada uno de esos convenzan a cinco más. Y así tú y yo vamos a rescatar este país. Vas a ver. Vixo is back.